0: Ну що, погнали. Колись давно, дуже давно, коли була Османська імперія, османи збирали на покоренних землях маленьких хлопчиків. Їх привозили до Туреччини, до імперії, і робили їх своїми. Їх виховували в дусі радикального ісламу, і робили з них юних солдатів. І це були дуже класні солдати, бо Крім війни вони не знали нічого, в них не було ніяких е, прив'язаностей, ніяких папа-мама, ніяких людських почуттів, і вони не мали вибору. Сьогодні поговоримо з вами про людей, які такий вибір мали, але зробили хибний вибір. Про зрадників. Сьогодні в мене маленький ножик, бо саме таким маленьким ножиком треба користуватись, коли маєш справу Зі зрадниками. Бо їх провина більш огидна, ніж провина ворогів або провина людей, які не мали вибору. З вами Олексій Ковжун, і ми говоримо на медіа ґрунт знов про довгу війну. Але перед тим маю до вас невеличке прохання. Ви побачите в описі до відео лінк на BuyMeACoffee, і ми будемо дуже вдячні, якщо ви знайдете в собі сили і якусь невелику копеєчку для того, щоб скинути нам на підтримку того, що ми робимо. Ми будемо вдячні всім нашим прихильникам, адже а, саме так ми існуємо, і це дає нам змогу робити для вас а, щось цікаве, щось пізнавальне і щось, часом навіть, розважальне. Але повернемось від прихильників до зрадників. На жаль, ця проблема, вона не сьогоднішня. Бо росіянська імперія вона працювала як магніт, яка висмоктувала з навколишніх територій, з свіжих колоній, таланти. Можна багато сперечатись, чи був Гоголь український письменник, чи росіянський, але факт, що був талановитий хлопець в Україні. Йому пояснили, що на Малоросійщині нема що лавить. І кар'єра, життя, і оця зоряність, вона робиться саме там. В метрополії. Саме там, на Московії. Я не можу стверджувати, що це була свідома політика Російської імперії, хоча можу. І буду це стверджувати. Я сам... Майже прокатився на тій каруселі. Я пам'ятаю, коли я е, робив е, в 90-ті е, один проект в Росії. Так, бо були такі часи, і я привозив сюди той саме акваріум. А, вибачте, браво, знімався в фільмі з кіно. Е, і мій приятель московський каже, Олексій, подивись свій, свій паспорт, ти не стаєш молодшим. Гроші тут. І тут можна втілювати будь-які ідеї. Дзвони своїй дівчині, хай вона забирає китьку, і туди до Москви. Я цей вибір зробив свідомо, і ось я з вами тут, бо це якось нецікаво. Бо моє життя тут, моя країна тут, і мої люди тут. А є люди, які цей вибір зробили начебто з кар'єрно-творчих міркувань, але є одне, але коли ти робиш цей вибір, ти маєш його знов і знов підтверджувати. Ти маєш знов і знов казати про те, що ти свій. Я свій, ребята, я свій. Ти маєш відрікатися від а, того, звідки ти прийшов. Ти маєш нагадувати своїм господарям про те, що ти більш свій, ніж свої. І що там, звідки ти приїхав, там жах, серость і безнадьога. Так воно працює. Поглинаючи таланти з інших країн, з інших територій, тепер же росіянської імперії, росіяни виконували дві завдачі. По-перше, вони збагачували свою культуру, присвоюючи діячів культури і просто якісь твори собі. І по-друге, що дуже важливо. В сучасному світі ми бачимо, що прикольно показувати а, українців, які танцюють до пака, а, варять борщ. Прикольно говорять, оце шокають, гекають. Діло в тому, що мої мами мамі пунктик Видать мене замуж. Діло в тому, що у моїй дочери пунктик. Вона думає, що у мене пунктик. Це ж прикольно. І знаважають все малоросійське і підкреслюють це. І це укріплює оцей міф про трієдиний славянський народ. Оце, у білоруській якогось гурту була пісня «Три сестри, три сестри, Україна, Білорусі, Росія, і вони так жалісно підбивали. І я розумію цю журбу насправді. Бо а, такі підбивання робляться, коли на тебе цей червоноармієць ружо наставляє. І час від часу Зрадники, які поїхали в Росію, вони мають відрікатися від е, своєї країни, від того, що вони є, від своєї сутності, від своєї ідентичності. І це класно транслюється на е, оцей весь е, русський мір. Подивіться, е, хахли, вони такі ж е, росіяни, як ми, тільки е, смішно говорять, Прикольно танцюють, пісні мелодійні і ну, трохи туповаті, бо до кінця не усвідомили, що вони росіяни. Хоча справжніми росіянами їм не стати. Тут така зибка історія, яка дуже влаштовує русський мір і є його сутністю. Тож наших артистів, спортсменів, письменників охочі купляли, бо гроші на це були, бо це насправді був такий собі різновид війни. Це були інші війська, які захоплювали культурний простір і присвоювали його. Це така спеціальна така строчка в військовій росіянській бухгалтерії. Однією з перших захоплених росіянами співачок була Наташа Корольова. Молодша сестра співачки Русі, яка зараз є дуже популярною в ностальгічних Молодіжних кола. Наташа Корольова. Вона так і звучить. Наташа Корольова. Ще виступала на УРТ. Це був такий общеросійський. Не пам'ятаю. Коротше, ОРТ ⁇ це був такий російський телек, який йшов на те, що називались тоді СНД. Російська імперія, потім Советський Союз, а потім СНД. Те саме, ну тільки трохи по-іншому. І без Наташі Корольової не обходились жодні ем, важливі події. чи то концерт на 9 травня, чи то рождественські встрічі Алли Пугачової, вона була всюди і являла собою такий камінчик в короні російського імперіалізму. А ось в нас є українська співачка. Наташа повністю русифікувалась, вступила в партію Єдина Росія. ну а як же ж, там же ж мають бути зірки, володарі думок. І думки її були правильні росіянські, адже навіть після 24 лютого вона ані слова не сказала про відкриту повномасштабну агресію Росії проти її колись батьківщини України. Єдине, що все ж таки, якась така хитринка присутня, вона просто приїхала до Майамі. Там спокійніше і якось комфортніше, ніж на просторах своєї нової Батьківщини. Наступна мегазрадниця України – це була Таїсія Повалій, як її називали «золотий голос України». Соловейко. Я пам'ятаю, в неї завжди було таке цікаве макраме на голові, щось таке дуже, як це називається, творче. Я молодий депутат. Я тільки набираюся досвіду. Вона завжди терлася біля корита, шоркалась біля влади. За часів Кучми без неї не обходився жоден концерт. Наш «золотой голос» співає українською, але об'являють її російською. А в 2012 році вона вступила в партію регіонів, і тут її проросійська позиція розквіла пишним цвітом. Не дивно, що досить скоро вона відправилась туди, звідки походить оця росіянська ідея. Туди, де світять зірки Кремля. Ну і слава Богу. Але це відбулось не сразу. Після Революції Єдності Таїсія Павелій їздила з проєктом про замір і стабільність. Українці якось це не оцінили. І вона від гріха подалі перебралась до Москви. Після 24 лютого Моменту, коли для більшості а, а, світу почалася ця війна, хоча ми з вами пам'ятаємо, що почалася вона в далекому 2014 році. Після 24 лютого Таїсія Повалій жодного слова про Україну не сказала взагалі. Просто там собі десь співає на корпоративах і, що називається, особливо не відсвічує. Але хочете згадати знамениту волонтерку, Легенду волонтерського руху України, завдяки якій відбуваються бавовни на Московщині. Я маю на увазі Ані Лорак, який вдячний і правий сектор. І взагалі це наша бандерівська героїня на Росії. Я, до речі, колись познайомився з Ані Лора, коли вона тільки починала свою кар'єру. В неї був, вона була дуже-дуже юною, виглядала років на 12. З нею був її продюсер, він же ж чоловік. Я пам'ятаю, ми прийшли на зустріч з другом, і мій друг спитав, а, а ви будете з табуретки вірші читати? Бо вона виглядала як ну, абсолютно дитя. Гарний голос, дуже талановита, але чомусь її тягнуло в той бік, в ту Московщину. І вона намагалась сидіти на двох стільцях. В неї був чоловік-турок потім, і вона з Туреччини нібито над усім я несу свою творчість людям в Україні, людям в Росії, музика поза політикою. Навколо неї цей вир про музику поза політикою, він навколо неї крутився. Вона була іконою цієї думки про те, що культура вона вне політики. Але якось воно так не заладилось і вона перебралась до Москви. Ну, і оскільки вона глибоко законспірований агент, вона теж нічого не каже про російську агресію в Україні, а тільки допомагає нам з дронами, з тілями і з вбивством наших ворогів на території нашого ворога. Зірки трохи поменше. Скажімо, Анна Борисовна Попилюх з Павлограда. Не пригадуєте? Ви її знаєте як Маруф. Ну, хто пам'ятає. Така була собі співачка, яка розкрутилася в Україні, полюбила російські рублі, їздити туди, їздити сюди. Анексія Криму і початок війни аж ніяк її не зупинили. І коли вона почула щось в публічному просторі про те, що воно якось ні, вона сказала, що її пісні несуть мир, за який вона топить. Просто способ нести мир і добиватися... Міра на планеті, добиватись uh, взаємопонімання між людьми. Ні, це музика. Я вважаю, це поле правильно, Тому що, знаєте, uh, я скажу таку фразу, сорян, але реально, uh, воювати за мір, все одно що трахати за дівчинність, правда. Я не знаю, як пісні на кшталт «Ти мене хочеш, я тебе ні», або «Я тебе хочу, і ти мене хочеш», або uh, моя улюблена «My Juicy Pussy», як вони впливають на мир. І як вони цей мир встановлюють. А ще одна а, зірочка цієї культури поза політикою. І треба сказати, що а, вона була колективним ідіотом. Адже коли ти є а, зіркою, в тебе є а, помічники, продюсер, а, менеджер, а, стиліст, консультант, хореограф. І хтось має тобі сказати а тепер треба сказати оце. Ні, цього не треба казати. А оскільки м, вона наполягала на історії, що Майджусі Пусі це боротьба за мир, і русські рублі, вони просто ну, частина творчої діяльності, то вона була не просто дурою сама по собі, вона була саме колективною ідіоткою. Бо перша особа, в даному випадку зірка, є колективним продуктом. Про це варто пам'ятати. Хочу попередити всіх бажаючих знайти оцю, оце послання світу про Майджусі Пусі. Це не Маруф, як така, тобто, це співає оця дамочка Попелюх Анна Борисівна з Павлограду, але це проект шлакаблочина. Він такий, ну майже Only Fans. Мое э, такое альтер-эго, и так. песни, в общем, в шлакоблочене, это все-таки жиза, скажем так. И в большинстве песен с авторами являются мои танцовщицы. Варто згадати також йолку з Ужгорода. Жила себе дівчина в Ужгороді, нет. Назвалась Йолкою, полізла співати, Розпочала в Україні, потім пішла, як вона вважала, на підвищення до Московщины. И так там ей стало классно, что я, я прямо зачитаю ее высловливание. Воно такое иконичное, я бы сказал. В 17-м роте вона сказала журналисту, «Мне тут очень хорошо. Меня так пугали 15 лет назад тем, что Москва меня не примет. Но за 15 лет я обросла самой настоящей семьей. Семьей обрастают» мабуть, как не может быть здесь плохо. Это же город моей реализации. Але все ж таки традиции живут и не помирають. При этом певица отметила, что не может говорить о политике, поскольку не разбирается в ней. Ну, мабуть, кураторы послухали, что вона и каже. А в тим це і є е російська політична ідентичність. вне політики. Дуже цікаво про це чути від полонених росіянців на легендарних інтерв'ю Золкіна. Я просто виконував прикази, чищав Родину, я політикою не інтересуюсь. Окей. Okay. Не розібралася вона в політиці і після 24 лютого. Вона лишається в Москві, не відсвічує. Як вона співала? Завтра 7.22 я буду в Борисполі. В Борисполі її не бачили. Живе собі в Москві і щось там скаче десь, співає ротом. Знаєте, про цих співаків ротом, танцюристів, танців, можна продовжувати, але час перейти до іншої категорії зрадників, до спортсменів. Спорт, він же ж теж поза політикою. Розкажіть про це покійному Адольфу Гітлеру, який влаштовував в себе Олімпіаду в 1938-му, для того, щоб виглядати якось норм, навіть одного єврея показали в Олімпійській зборні. Він потім поїхав до концлагеря, але тут йому дали можливість побігати в трусілях і якось бути... Людиною, яка показує, що ми такі люди, як ви, ми справжня цивілізація, в нас є спорт, бо так воно працює. І ми пам'ятаємо, і що наша війна і війна в Грузії вони почалися після Олімпійських ігр одразу після, коли, а війна в Грузії прямо під час Олімпійських ігр. Бо світ дивиться туди, а тут опа! і спорт поза політикою. Це ж логічно. В 90-ті був такий собі футболіст Віктор Онопко з Луганщини. Він розпочав свою футбольну кар'єру в Шахтарі, а потім, в 92-му році, він переїхав до Росії і почав грати в Спартаку. Для українських футбольних вболівальників, навіть часів Советського Союзу, Спартак завжди був не просто суперником на футбольному полі, він був ворогом. «Спартак» – ну, це прям жах. І, гол. Гол. Стає. 3-2 на і треба сказати, що «Онопко» так досить швидко нейтралізувався, нейтралізувався і став росіянським громадянином і отримав право грати в збірні Росії. При тому, що його і там вважали зрадником, і тут вважали зрадником. Але гроші за спорт. Mm. Онопко завершив свою футбольну кар'єру в 2005 році. І зараз десь там на тренерській роботі, чи бухає, я не знаю, що там з ним відбувається. Бо і він, і Тимощук сидять собі на попі рівно і не відсвічують. Так, вони не засуджують росіянську агресію, але й поганого нічого не кажуть. Просто їх начебто і нема в просторі. Але є одна справді, по-справжньому огидна, мерзотна, мерзенна тварюка, яка потякає, умнічає, є і лишається справжнім ворогом. Не просто зрадником, а й ворогом. І це більш такий інтелектуальний спорт. Це шахи. Шахіст. Це гросмейстер Сергій Карякін. Народився в Симферополі в 1990 році. Молодий хлопець. Потрапив в книгу рекордів Гіннеса, бо став наймолодшим гросмейстером. А вже в 2009 році оцей юний хлопець, гордість України, отримав громадянство з рук президента Медведєва. Звучить дивно, але був час, коли... Путін передав свій стілець цьому гному, і він встиг не тільки розпочати війну в Грузії, але й вручити Карякіну росіянське громадянство. При тому, що тоді юний Гройсмейстер це заперечував. Це нісенітниці, це розгони, це вороги кажуть, не було такого, ні, боже мой. Чесне слово, це не так. Цитату з нього варто зачитати, бо вона яскрава і йде таким контрапунктом до подальшого його життя. Сергій Карякін, 2009 Все це нісенітниці, котрі аж ніяк не відповідають дійсності і правді. Я громадянин України. І саме під її прапором виступаю на різних міжнародних турнірах. Навіть мови про якусь зміну громадянства не може бути. Таке питання для мене взагалі не стоїть. Бо дуже люблю свою батьківщину. Рідних і близьких, земляків. І цим усе сказано. Крапка. Крапки не було. Громадянство він прийняв. Був щасливий від анексії Криму. Їздив на окуповані території грати в шахи з росіянськими військовими. Є адвокатом так званої СВО. Навіть е, свій е, канал він назвав Карякін за спорт. Які питання до цієї падлюки? Є надія, що якось на міжнародному турнірі він так Картинна перетнеться і впаде головою на ферзя. Ця думка допоможе мені сьогодні заснути. Це лише невеличкий перелік найбільш одіозних зрадників, яких ми з колегами згадали. Їх насправді, на жаль, більше і в спорті, і в музиці, і в кіно, і в літературі. Вони приміняли землю, де поховані їх батьки, на з вами. Майбутнє своєї країни на рублі, які походять від нафти, і крові українців, як ми знаємо, ми думали про таку фігуру, як Світлана Лобода, але маємо визнати, що вона принаймні, принаймні вона плакала, коли був початок повномасштабного вторгнення. Я їй не вірю, але принаймні вона щось відчула. І знаєте що? Вона повернулася. Так, вона поводиться як повна дура. Вона, я поважаю, дівчину-волонтерку, яка стояла з плакатиком Ніло Боді. Але все ж таки, знаєте, давайте будемо, давайте будемо, я не можу сказати, приємними людьми. Давайте лишимо їм простір. Бо 24 лютого це для мене Тотальний, остаточний видорозділ. Якщо людина нічого не зрозуміла після цього, гудбай. Для нас, для всіх буде краще, коли твоє земне існування закінчиться. Але ми навіть радіти не будемо, бо просто не згадаємо. Якщо людина оговталась після 24 лютого, то все ж таки якась надія на її людяність і тим самим на якусь українськість лишається. Тож, Пам'ятаємо, кохайтесь чорноброві, але не з москалями, бо москалі лихі люди, і це важливо. А своїм давайте надавати більше простору для дихання, будемо прощати одне одному. Знаєте, ми з вами всі знаходимося в травмі, ми всі знаходимося в горі, ми втомлені, ми роздратовані. Скажімо, випадок, що е, був нещодавно з попгуртом артилерія де вокалістка щось булькнула про Пушкіна, її е, е, заказліли, і гурт розпався. Це зрозуміло. Я розумію людей, які писали їй матюки. Але все ж таки хотілося, щоб ми пам'ятали, що це наша українська дівчина. Навіть якщо вона з дуру згадала того Пушкіна, ми маємо, як казала Катя Канзюк, триматися одне одного, гуртуватись, обійматися. Обіймайтеся одне з одним з близькими, з рідними, декілька разів на день. Це дуже допомагає. І не забувайте, донатити на Збройні сили України, адже ми з вами ще на один день ближче до перемоги. Зустрінемося.